0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 49, Deja de luchar. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ana Bismendi, especialista en psicología de la alimentación y psicoterapeuta especialista en obesidad. Y estoy feliz de encontrarme frente a este micrófono después de todo un mes de ausencia. No saben cómo los extrañé. Amo este espacio y me inspira mucho escuchar cómo este podcast les ha servido para reflexionar para adoptar una nueva perspectiva e incluso para ir resolviendo conflictos con la comida. Me encanta cuando alguna alumna en un taller me enseña su teléfono con el podcast descargado o cuando me platican qué tal episodio o qué tal entrevista les abrió los ojos o cuando me cuentan que soy su compañera al hacer ejercicio o en su camino al trabajo. De verdad, muchas gracias por escuchar. Es un honor para mí que me hagan parte de su vida y gracias por su paciencia este mes que no publiqué nada, pero I'm back. Estuve trabajando mucho impartiendo el taller en diferentes ciudades de la República... ...lo cual me llena el poder ir a otras ciudades... ...y contactar con otras personas... ...y ofrecerles esta información... ...y también estoy trabajando nuevos proyectos... ...que ya les platicaré... ...pero todos inspirados y movidos en ofrecerles más recursos... ...para que puedan trabajar su relación con la comida... ...y soltar todo el peso psicológico... ...que se está somatizando en su cuerpo... ...y bueno, antes de arrancar con el tema de este programa... Quiero recordarles las tres formas en las que pueden apoyar este podcast. La primera y más importante es compartiéndolo de boca en boca o vía sus redes sociales para que esta información le llegue a cada vez más gente y los ayude a hacer las paces con la comida, que es mi misión y la razón por la que estoy aquí. La segunda es tomándose unos minutitos para entrar a iTunes desde su computadora y dejar ahí una calificación y una reseña. Si no saben cómo hacerlo, ingresen a dequé tiene hambre tu y en la pestaña Podcast les explico cómo. Y la tercera es participando en mi taller que se llama igual que este podcast de ¿Qué tiene hambre tu vida? Y que es la oportunidad de profundizar en todos los temas que escuchan aquí, trabajar directamente conmigo y transformar esta información en experiencia. Recuerden que lo que verdaderamente nos transforma no es la información, no es precisamente cuánto sabemos, sino más bien la experiencia, lo que hacemos. Los próximos talleres son en el mes de agosto, voy a estar en Morelia, Michoacán, el 6 y 7, en San Luis Potosí, el 20 y 21, y en la Ciudad de México, el 27 y 28. Mucho ojo, gente, de la Ciudad de México, porque este taller es el último que voy a impartir en la ciudad en todo el año, así que aprovechen esta oportunidad del 27 y 28 de agosto para inscribirse y vivir esta experiencia. Todos los detalles de las fechas, las sedes, cuánto cuesta, cómo pagar, etcétera, están en tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com. Y ahora sí, vamos a arrancar con el tema de este programa. ¿Cuántas de ustedes dicen frases como Toda mi vida he luchado con mi peso, batallo para comer, la báscula es mi enemiga, estoy peleada con el ejercicio. Luchar, batallar, pelear, enemiga, obstáculo, son palabras que escucho muy comúnmente de mis alumnas y pacientes para referirse a su peso, su cuerpo, a la comida, la báscula, el ejercicio, a la dieta... Y fíjense que en psicología decimos que las palabras nunca son inocentes. Eso quiere decir que no son solo signos escritos o sonidos que emitimos, sino que con el lenguaje interpretamos y generamos una relación con el mundo y con nosotros mismos. Toda palabra siempre tiene una intención, la de construir o la de destruir realidades, la de abrir o cerrar posibilidades, la de crear o deshacer vínculos y la de generar emociones agradables o desagradables. Por eso es muy importante ser cuidadosos con lo que decimos y elegir conscientemente nuestras palabras para que nos ayuden a sentirnos como nos queremos sentir, hacer lo que queremos hacer y lograr lo que deseamos. Entonces imagínate que si todo el tiempo estás diciendo que estás luchando, batallando, o peleando con tu peso, tu cuerpo, el ejercicio y la comida, ¿qué tipo de vínculo te imaginas que estás creando? ¿Qué emociones estás generando al decir estas palabras? ¿Crees que hablar así te abre o te cierra posibilidades? Pensar y decir que se lucha contra el peso o que la comida es la peor enemiga genera un vínculo de contraposición y cuando haces de algo tu enemigo pues inmediatamente te pones en su contra. Y eso produce que nuestro cuerpo mente registre que estamos en peligro y reaccione con una serie de mecanismos para defendernos. Fíjense, a nivel biológico, el cuerpo-mente va a activar la respuesta de estrés, de la que ya he hablado en otros episodios, lo que va a aumentar los niveles de cortisol, que va a generar que el cuerpo almacene grasa corporal. También la respuesta de estrés impide una correcta digestión y aumenta el nivel de ansiedad. Les sugiero escuchar el episodio 11, que se titula El miedo a engordar, engorda, donde profundizo sobre esto. A nivel emocional, cuando estamos diciendo que luchamos, que batallamos o que peleamos, eso produce emociones como angustia, ansiedad, enojo, desesperación, desesperanza. ¿Y a poco te dan ganas de ponerte unos pants e irte al gimnasio cuando te sientes desesperanzada? ¿O te dan ganas de prepararte una ensalada? Pues no, al contrario, esas mismas emociones pueden disparar el deseo de comer en exceso y no motivan a ponernos en acción. Y a nivel mental, nuestro cuerpo-mente, cuando estamos repitiendo estas palabras, va a poner un filtro a través del cual vamos a interpretar todas las situaciones como si estuviéramos en un estado de guerra o de conflicto, y por eso vamos a tener pensamientos recurrentes que nos mantienen atorados como es difícil, están en mi contra, tengo que luchar o batallar, me tengo que defender. Dense cuenta qué grande es el poder del lenguaje la forma en la que hablas puede estar generando que no logres tus metas y que vivas sufriendo pero también si transformas la forma en la que hablas entonces puedes abrir posibilidades puedes ver alternativas que antes no podías ver puedes expandir tu campo de acción eso quiere decir que puedes hacer más cosas y mejor y sobre todo puedes verte a ti misma de una forma distinta en el libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, el segundo acuerdo es sé impecable con tu palabra. Eso quiere decir sé precisa, sé asertiva con tu palabra. Y es uno de los acuerdos para el crecimiento personal y espiritual porque justamente con las palabras abrimos, o cerramos posibilidades y también creamos o destruimos vínculos. Así es que es muy importante adoptar este acuerdo de ser lo más impecables posible. Muchas personas viven con la falsa creencia de que su cuerpo actúa en su contra, que es el culpable que les impide vivir la vida que desean. Y dicen cosas como, si fuera delgada, sería feliz. Si no fuera por este cuerpo, podría... Otros piensan que la comida tiene poderes especiales que hacen que la persona sucumba ante sus encantos y entonces dicen, es que la comida es irresistible. O piensan que la báscula tiene algo en su contra. Esta báscula está mal. Las básculas no me quieren. Todo esto no son más que proyecciones de nuestros miedos internos que nos cuesta reconocer y entonces los proyectamos algo externo, como puede ser la balanza, los alimentos o el cuerpo. Nuestra incapacidad para observar nuestra propia sombra hace que la proyectemos afuera para así poder verla. Por eso esta frase tan famosa de lo que te choca, te checa. Justamente lo que vemos como sombra en lo otro o en lo otros es solamente una proyección de nuestra propia sombra. Las invito a hacer un ejercicio. En las frases en las que te refieras a lo otro, ya sea tu cuerpo, peso o comida, cambia el sujeto de esas frases por la palabra yo. Mira, por ejemplo, en la frase las básculas no me quieren, cambia el sujeto que es las básculas por la palabra yo y fíjate cómo queda. Yo no me quiero. Uf, cómo cambia, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte es regresarnos esa propia proyección y darnos cuenta qué es lo que realmente estamos pensando. O en vez de lucho contra mi peso, lucho contra mí. O en lugar de la báscula es mi enemiga, yo soy mi enemiga. O en vez de estoy peleada con el ejercicio, estoy peleada conmigo. Observa cómo nada fuera de ti es realmente responsable de cómo te ves, de cómo te sientes, de cómo piensas, de lo que haces o de los resultados de tu vida. Nada allá afuera está contra ti, ni nada es tu enemigo. Tú eres la única responsable de todo lo que te ocurre y la verdad es que eso es maravilloso. Porque entonces tú tienes la capacidad de modificar lo que sea desde tu interior. Imagínate que realmente una báscula tuviera el poder de ponerse en tu contra. Pues, ¿qué podrías hacer ahí? Pero lo maravilloso es que tú tienes el poder. Y el día que realmente comprendas esto, te va a dar una libertad que nunca antes ha experimentado y te va a dar un poder para transformar la vida que deseas inigualable. Así que el día de hoy las invito a que hagan una tregua... Y dejen de luchar. Dejen de luchar contra los kilos, contra los antojos, contra las ganas de comer. Y en vez de pelearse con lo que no les gusta, acéptenlo. Acepten el peso que hoy tienen. Acepten sus llantitas. Acepten que comen en exceso. Acepten que no hacen ejercicio. Porque pelearse con la realidad no hace que cambie la realidad. Solo genera pensamientos disfuncionales y emociones desagradables que en lugar de ayudar a resolver el problema nos mantienen en un círculo vicioso de sufrimiento que no nos permite ver otras opciones. Incluso, como vimos a nivel biológico, tampoco ayuda estar en pie de lucha, sino que al contrario, eso favorece que se sienta más ansiedad y que se reserve más grasa. Byron Katie, que es autora del libro Amar lo que es, que les recomiendo mucho, y creadora del método The Work, dice que si te peleas con la realidad, vas a perder el 100% de las veces. Y tiene toda la razón. Estar enojada con la báscula no hace que los números cambien, solo que estés enojada. Pelearte con tu reflejo en el espejo no transforma tu apariencia, solo hace que te sientas avergonzada y con menos ganas de hacer algo por tu cuerpo o que decidas hacer algo, pero desde la agresión, el desprecio, el coraje y la desesperación. ¿Qué les parece si se deciden a izar una bandera blanca y comprometerse con un cese a las agresiones. No les prometo que de la noche a la mañana sus pensamientos y emociones hacia su cuerpo van a cambiar, pero el primer paso siempre es un cese a las hostilidades. Esta tregua significa hacer una pausa interna para poder observar lo que piensan y darse cuenta del lenguaje que usan y de las emociones y acciones que les provocan. Y más profundamente esta tregua significa cambiar del camino del miedo y la reacción automática al camino de la paz interna y de la elección. Una vez que han establecido la tregua, el siguiente paso es aceptar los hechos. O sea, como les decía, aceptar el peso que hoy tienen, aceptar su cuerpo como está y aceptar la forma en la que comen. Sé que algunas de ustedes pueden estar brincando porque piensan que aceptar es igual a resignarse. Y no, aceptación no es lo mismo que resignación. Y de hecho, aceptar algo no quiere decir que te gusta algo. Aceptación es simplemente ver las cosas como son. Es dejar de pelearte con la realidad, porque solo si ves las cosas como realmente son puedes transformarlas. La aceptación es un punto de partida desde la paz interna y esto es importante porque solo cuando estamos en paz se pueden tomar las mejores decisiones. Cuando estamos en miedo, en desesperación y enojo, realmente lo único que hacemos es reaccionar y por eso luego nos arrepentimos porque no no pudimos, no tuvimos la claridad interna para decidir correctamente. La resignación, en cambio, es un punto de llegada. Es cuando decimos, ya qué, o para qué, o no hay nada que hacer. Pero la aceptación es decir, ok, tengo 20 kilos de más, punto. Sin sufrir, sin juicios, sin recriminaciones. Es describir el hecho por el hecho en sí mismo y luego preguntarse, a ver, ¿qué puedo hacer para disminuir mi peso y cuidar mi salud? Y llegadas a este punto... Es importante que aprendan a usar el lenguaje a su favor. Cambien esas palabras que activan la respuesta de estrés y que les generan sufrimiento por otras que les ayuden a ver nuevas alternativas, que las motiven, que las empoderen. Por ejemplo, noten qué diferencia. Si ustedes dicen, llevo muchos años luchando con el sobrepeso, ¿cómo las hace sentir? ¿Qué las lleva a ser? ¿Qué resultados les ha generado decir por muchos años que llevan luchando con el sobrepeso? En cambio, lo podrían cambiar por, a partir de ahora, trabajo con mi cuerpo. Fíjense cómo decir trabajo con mi cuerpo es reconciliarte con, con él, dejar de verlo como tu opuesto, como tu enemigo, y mejor sumarte a trabajar en conjunto. Donde no hay oposición, no hay conflicto. O podrían decir, en vez de los antojos son mis peores enemigos, los antojos son aliados para conocerme. O en vez de batallo para que mi hijo coma, estoy aprendiendo cómo apoyar para que mi hijo coma mejor. O también soy mi peor enemiga por soy mi mejor aliada. O en vez de odio mi cuerpo, podrían decir agradezco mi cuerpo. ¿Pueden notar qué diferente se siente cada una de las frases cuando las cambiamos a una afirmación poderosa y proactiva? Las invito a que esta semana observen qué lenguaje usan y comiencen a transformarlo por frases mucho más funcionales y practiquen diciéndolas una y otra vez hasta que se sientan cada vez más naturales, más integradas, más ciertas para ustedes. Para terminar... Les quiero recordar que el lenguaje es una fuerza creativa. Lo que dices, lo creas. Así que pregúntate, ¿qué quiero crear? ¿Cómo te gustaría que fuera tu relación con la comida y con tu cuerpo? ¿Qué palabras definirían esa nueva relación? ¿Cómo te gustaría sentirte en relación a tu cuerpo, la comida y el ejercicio? En el episodio 36 les compartí un ritual para elegir cómo se quieren sentir. Puede ser ese un excelente ejercicio para definir palabras poderosas que dicten la nueva relación que desean tener con ustedes mismas. Me encantaría que me escribieran compartiéndome qué nuevo lenguaje han incorporado y sus nuevas frases de poder. Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un abrazo súper cariñoso y nos escuchamos en el próximo episodio.